0: Bueno, Hola, hola, hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este stream. Mucho gusto. Yo soy Sandra. Para aquellos que no me conocen, yo soy tutora de español aquí en Chatterbug, Y el día de hoy vamos a hablar de las diferencias entre el español de España y el español de Latinoamérica. Yo soy de Colombia. En, los, en estos momentos estoy en México entonces también he aprendido un poco más eh, de algunas diferencias, incluso entre Colombia y México. En Latinoamérica tenemos muchos países, es muy grande, entonces hay muchas, muchas diferencias. Pero hoy me voy a concentrar específicamente en las de, en las de España y en las de Latinoamérica. Quizás algunas ya las conozcan, quizás no, uh, pero sí, vamos, vamos a ver. Eh, Tobías me dice, hola, me pregunta si eres paisa. No, soy Rola, soy de Bogotá, de la capital de Colombia. Nayera, hola, hola, un placer tenerte de vuelta. Bueno, entonces empecemos y quiero primero saber qué diferencias conocen ustedes entre el español de España y el de Latinoamérica. Dice Tobías, ¡uh! La capital, súper chévere. Muy bien, Tobías usando palabras colombianas. Para aquellos que no saben, esta es la primera, podemos decir. Diferencia chévere, sería en España como guay, ¿vale? Chévere es una palabra muy colombiana, escuchan esta palabra, ya saben que están hablando con un colombiano o una colombiana. Y bueno, eh, no es algo de Latinoamérica, ¿vale? Cada país se dice diferente, por eso les digo Colombia, en este caso con chévere, pero muy bien Tobías, muy muy bien. Vale, entonces por favor escriban Qué diferencias ya conocen así sea una muy pequeña no importa lo importante es escribir hola daniel que está en el chat veo a dino también llegando a elena hola hola bienvenidos y bienvenidas recuerden hoy estamos hablando de la diferencia entre el español de españa y el de latinoamérica hola laia un placer tenerte aquí de nuevo Vale, veamos qué dice Tutran. Dialectos, palabras, algunas frases, ¿ok? Daniel dice nadie. Hmm. Nadie es no one. Entonces, Daniel, cuéntame qué querías decir. Si no conoces ninguna diferencia, recuerda cantidad, algo o nada, alguna o ninguna. Y en este caso, ninguna diferencia. Si no conoces ninguna, sería en vez de nadie, nadie es para personas, ¿vale? Uh, Tobías dice, la comida es muy, diferan, muy diferente, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando del idioma como tal, pero Tobías tiene toda la razón, la comida es muy, muy diferente. Ok, veo aquí en el chat, hola Marta. Hola Tutran, ah, el Habib, hola cariño, bueno recuerden la palabra cariño, aunque puede ser creo que española para nosotros los latinos, esta es una diferencia, no le decimos cariño a las personas que no conocemos, sino a nuestro novio, o nuestra novia, pero creo que en España se usan más el cariño, sobre todo las señoras y esa es una diferencia muy muy grande, Uh, Tobias dice, me encanta la bandeja paisa a mm, mí me va a dar hambre <ríe> la bandeja paisa es una, un plato típico de Colombia para aquellos que no la conocen les recomiendo, pueden buscar en Google es muy, muy rica, se las recomiendo Laia dice, creo que la pronunciación de Ella es un poco diferente sí, tienes razón eh, como les dije, Latinoamérica es muy grande. Quiere decir que también hay diferencias entre nosotros, sobre todo en la parte de sur de Sudamérica. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, la pronunciación varía bastante. Cris dice, no se sean en Latinoamérica. Muy, muy bien. Um, Dino dice, yo conozco... Ah, mira, yo no conozco ninguna, ¿vale? Ninguna diferencia. O yo no conozco ni en plural. si sí, no podríamos poner en plural porque ninguna ya es nada, ¿vale? No hay plural de nada. Entonces, no conozco ninguna diferencia. Muy bien, muy, muy bien. Perfecto, ya conocemos algunas. Bueno, entonces yo les voy a presentar otras más. La primera es la pronunciación de la Z y la C. Recuerden que en España no significa, bueno, o en España como tal, no todas las pronunciaciones son iguales porque también es un país grande, pero en la mayoría llegan a pronunciar la Z como una Z, con la lengua entre los dientes, Z, zapatos, por ejemplo. Y eh, la pronunciación, bueno, de la C para nosotros es igual que la Z en muchas ocasiones, es como una S. Entonces, eh, bueno, creo que aquí no cambia mucho para nosotros. La S, la C, la Z siempre uh, cambia un poquito la C si es una K, pero si es una S, por ejemplo, en canción, ¿vale? Les voy a escribir acá. Canción. La C es como una S. Canción. Todas las palabras que terminen en Sion es como si fuera una S. Y para nosotros la Z zorro, por ejemplo, es una palabra que para nosotros es como una S. Dice Cris, ¿te gusta oír escuchar a una persona española cesear? Sí, para mí es normal, pues ya identifico que son de España, dicen Zorro, por ejemplo. Um, sí, está bien, creo que no, no me molesta. Hay gente que le molesta el, el acento. Eh, me, me causa curiosidad, yo soy una persona muy curiosa, me gustan los idiomas, entonces sí. Lo que no me gusta es ver películas con acento español, por ejemplo, con doblaje, ¿vale? Si es una película española, está bien, obviamente, pero si es una película del inglés que traducen al español y que tiene un acento español, a los latinoamericanos no nos gusta. ¿Por qué? Porque muchas expresiones van a cambiar bastante, número uno, y número dos, el humor cambia mucho. Una forma en la que ustedes se dan cuenta la diferencia tan grande en las culturas es con el humor, y los chistes que hacen comúnmente en las películas españolas, pues nosotros no lo entendemos, es como, ah, eso no es chistoso, entonces sí, no es que nos moleste como ellos hablan, es más como esa diferencia de que hay palabras que no usamos, que no entendemos, que no causan gracia, entonces, y lo mismo para ellos, también me imagino, escuchar una película nuestra también va a ser como, mm, no tiene sentido, cambia mucho. Tobías dice, la música es diferente, el centro nuevo del reggaetón es Colombia, <ríe> gracias, bueno veo que Tobías está muy bien informado de Colombia, es verdad, ahorita tenemos varios artistas como J Balvin o Maluma que ponen a Colombia en el mapa, y sí, la música es muy diferente, aunque ahora el reggaetón está de moda incluso en España también, entonces sí, pasa mucho, como les decía, en la mayor parte de España, no toda España, la mayor parte, hay partes en las que es como en Latinoamérica, la pronunciación de la Z y la C, cuando está junto a las vocales, E e I, es como la Z del inglés, ¿vale? Entonces, depende de la vocal, depende del lugar de España, pero es una diferencia principal entre nosotros, y es una forma de reconocer, ¿no? Cuando dicen, ay, es que... Uh, los zapatos, y bueno, hacen la S también diferente, o sea, la pronunciación cambia mucho, yo no soy una experta en la pronunciación, por eso digo palabritas un poco, pero no soy experta, um, y bueno, si aprenden español de Latinoamérica, digamos que es un poco más fácil, porque siempre va a ser como una S, no va a cambiar, ¿vale? Entonces aquí les traje un ejemplo que ya les he dicho varias veces, zapato, cielo, Um, mientras que para nosotros es, y esto, ojo, 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 lo que puse entre, entre estas dos líneas, perdón, no puedo hacerlo al tiempo, uh, no es como se escribe, es la pronunciación. Cuando vean estas dos líneas, donde está zapato y cielo, no significa que se escriba así, no, 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 es la pronunciación. Como les digo en Latinoamérica, es zapato y es cielo no hacemos una diferencia por eso la ortografía es difícil para nosotros porque muchas veces no sabemos, es con Z de niños decimos Z, C, S O, no, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿por qué? porque se pronuncia igual es como la B y la V para nosotros no cambia y es difícil para la ortografía Tobías dice piso 21 y Nicky Jan vive en Medellín también, ah mira, Tobías al parecer conoce Medellín yo creo hay varias bandas de reggaetón para aquellos que les gusta la música, aquí Tobias nos compartió un par, muchas gracias. Y bueno, si esa es una diferencia, la música es algo cultural. Bueno, yo les tengo una pregunta porque sé que hay gente de todos los lugares que aprende diferentes tipos de español, por decirlo así, por ejemplo, Laya está en Ciudad de México, imagino que ella conocerá más palabras mexicanas, tendrá un acento más mexicano, hay otros que aprenden en España. Y quisiera saber cómo pronuncian ustedes la Z y la S, como en España o como en Latinoamérica. Hola, Hanna, un placer tenerte aquí de nuevo. Muy, muy bien. Bueno... Para aquellos que se están uniendo, mucho gusto, yo soy Sandra y si se darán cuenta o si notan como yo hablo, yo soy de Latinoamérica, yo soy de Colombia, por lo tanto mi pronunciación es latinoamericana. Laia dice sí, claro, jejeje, hablo como una mexicana creo, sí, es normal, es muy muy normal, donde aprendes español comúnmente donde más hablas es de donde tomas el acento y las palabras, sí, pasa mucho. Veo que la mayoría habla como en Latinoamérica. Perfecto, un par, como en España. Recuerden, no hay un acento malo, no hay un español malo, un español que no esté bien. Todos están bien, todos son perfectos. Solo que obviamente van a haber palabras y pronunciaciones diferentes. Pero no significa que tengan que aprenderse todas, porque ni yo, ni yo puedo. Entonces, no, no se preocupen, ¿vale? Otra diferencia muy grande, y que muchos estudiantes me dicen, ay, el de Latinoamérica es más fácil porque hay una conjugación menos, pues bueno, tienen razón en cierta parte, eh, el ustedes y el vosotros, ¿vale? En Latinoamérica no usamos vosotros, no existe, no, 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 no está, no lo usamos, esa conjugación para nosotros dejó de existir hace mucho tiempo, eh, pero si sí usamos el ustedes, ¿vale? Tobias dice: ¿Qué más chama? Ah, no, mira, Tobias es un experto <ríe> en los diferentes tipos de español. Para los que no conocen, chama es venezolano. Se lo conozco porque son mis vecinos los venezolanos. Bueno, ¿y qué pasa con el ustedes y el vosotros? Para. Ay, typo, perdón. Para la segunda persona del plural, los latinoamericanos usamos siempre ustedes, mientras que en España se usa el vosotros. En España, de hecho, la forma ustedes es considerada extremadamente formal. Yo les cuento mi experiencia como colombiana. Nosotros usamos el ustedes también para formal, pero como no tenemos vosotros, puede ser formal e informal con mis padres por ejemplo con mis amigos yo uso ustedes y no significa que sea formal, simplemente es la única forma que tenemos para, sí, referirnos a los otros, entonces si van a Latinoamérica y alguien les habla de ustedes no lo tomen como, uff no, qué frío, o qué formal, dónde estoy, no es simplemente que no tenemos la forma de vosotros, para aquellos que hablan alemán esta forma de vosotros es IA y, por ejemplo, para mí fue difícil entender esta forma porque no tenemos vosotros, solo tenemos ustedes, ¿vale? La forma de usted sí sería formal porque nosotros tenemos el tú, ¿no? El tuteo, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Si tienen preguntas, si hay algo que no entiendan, recuerden, pueden escribirme en el chat, yo siempre estoy muy pendiente, cualquier duda que tenga la resuelva vale bueno entonces yo les acabo de dar un dato quiero que me digan en latinoamérica con quién usamos la palabra ustedes amigos amigas compañeros de trabajo familiares o desconocidos entonces con quién creen ustedes yo les acabo de dar un dato ¿Pero con quién creen ustedes? ¿Con quién usamos la palabra ustedes en Latinoamérica? ¿Qué? ¿Okay? Algunos dicen amigos, otros compañeros de trabajo, otros desconocidos. Uh -huh. Ok, ok. La mayoría dice amigos, amigas. Muy bien, estaban escuchándome. Aquí no hay respuesta incorrecta. Es de hecho con todos, desconocidos, familiares, compañeros de trabajo, amigos o amigas. Ustedes es la forma plural. No hay otra forma. Entonces, dependiendo de cómo uses otros verbos o de cómo te refieras después a una persona en particular, puedes saber si es formal o informal. Si no, siempre va a ser eh, la forma del plural. Y puede ser formal o informal. ¿Vale? Antes de que se me olvide, ahorita que hablamos de la S y de la Z, ¿no? Eh, tengan en cuenta que las personas de la costa hablan diferente, tanto en España como en Latinoamérica. En Latinoamérica, muchas personas de la costa se comen la S, ¿qué quiere decir? No dicen la S, ¿vale? Al final de las palabras, como que desaparece. Entonces, también es una diferencia grande, pero no es tanto de España en Latinoamérica, sino de personas del centro o personas de la costa. Pero bueno, eso es un dato ahí curioso que les doy extra. Vale, como quiero que también practiquemos, yo soy de Latinoamérica, pero también para aquellos que aprenden en España, quiero que por favor conjuguen el verbo comer con el sujeto vosotros en una frase, ¿vale? Para aquellos que de pronto no han visto español de España, pues inténtenlo, no hay problema. ¿Cómo creen ustedes que se conjuga? Y aquí practicamos de todo un poco, para que no digan, no, es que Sandra es de Latinoamérica y solo va a haber cosas de Latinoamérica, pues no, no, siempre. A veces me gusta incluir otras cosas, ¿vale? Y es importante conocer un poquito, ¿no?, de las diferencias para identificarlas. No la tienen que aprender, no tienen que aprenderse todas las diferencias, son muchas. Entonces, no, no se preocupen. Y a la hora de conjugar el verbo, recuerden, con una frase. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en una frase sería yo como sandía, por ejemplo, o yo como patatas, ¿vale? Tú hizo la conjugación muy bien, coméis, pero falta la frase. Como Marta, Marta hizo una frase muy bien, vosotros ya habéis comido, perfecto, una muy buena pregunta. Uh, Malgorsata también, buena conjugación, pero faltó la frase, coméis. Uh, Dino dice vosotros comemos el pan, hmm, ok vale, entonces vosotros coméis, vosotros coméis el pan, vale, esa es la coméis y siempre termina como en eis. jugáis, coméis, uh, miráis, uh, sí, para, para mí, bueno para los de Latinoamérica nos sueña a un español antiguo, saben, como un español uh, muy viejo, uh, sí, suena un poco extraño a veces. Eh, Chris dice, no coméis todo el pan, ok. Uh, Daniel dice, a vosotros les le gustan comer dulces. Mm. A vosotros os gustáis, creo, comer dulces, porque aquí tienes dos verbos, Daniel, ¿vale? Y el verbo sería, el que conjugamos el primero es el gustar, sería diferente. Eh, dice Hannah, uh, muy viejo, sí, <ríe> sí, para nosotros es un español muy antiguo, Malgorsato dice, vosotros coméis salmorejo, muy, muy bien, estoy todavía pensando en el de Daniel, vosotros, a vosotros os gustáis, os gustáis comer dulces, pero quiero checar, yo, como les digo, nosotros en Latinoamérica no lo conjugamos, entonces no estoy tan segura de la conjugación, a ver, gustar vosotros. Ya te digo, Daniel, dame un minutito. Ya te digo cómo sería gustar, gustar para vosotros. Sé que es os, a vosotros os gustáis, ¿sí? Muy bien. A vosotros os gustáis comer dulces, ¿vale? Os gustáis. Um, Tobias dice, ustedes coméis la bandeja paisa. Mm, recuerden, no podemos hacer la combinación ustedes con eh, la conjugación de vosotros vosotros coméis, ustedes comen, ¿vale? pero muy bien, creo que es un, una buena práctica, perdón, gustáis para Daniela, se me fue el typo uh, Hannah dice, os gusta comer dulce, no estoy segura si en España digan os gusta o si siempre digan os gustáis uh, os gusta, pero creo que también, si lo he escuchado, os gusta comer dulce, pero el os si sí, sería el diferente y Tobias dice, uh, sí, sí, tengan cuidado, ¿vale? O vosotros, vosotros coméis o ustedes, ustedes comen." Pero combinarlo, entonces ya ya no funciona. Pero está bien, así aprendemos, ahí vamos mirando qué combina y qué no. Stru dice, "Vosotros coméis desayuno." Alaya dice, "No puedo tratarlo, no lo sé." <ríe> Vale, Laia, no te preocupes, gracias. Igual por responder, decir, no, 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 ¿qué es esto? Vale, no te preocupes. Y Leona dice, coméis empanadas hoy. Perfecto. Muy, muy bien. Bueno, vamos con la siguiente diferencia y es el pretérito perfecto con el pretérito indefinido. Para aquellos que no recuerdan cuál es el perfecto, cuál es el indefinido, ya lo vamos a ver. Si estás en España, escucharás más frases como ayer he ido y me ha encantado. Es un pretérito perfecto. Tiene el auxiliar hacer, he de ir, he ido, me ha encantado y eh, el verbo está en pretérito perfecto. Entonces, este tipo de, de tiempo en Latinoamérica no lo usamos para un pretérito cercano, para un pasado cercano. Cuando hablamos de he ido, me ha encantado, en Latinoamérica lo usamos más para algo en un periodo de tiempo más largo. Por ejemplo, yo nunca he visitado Japón, ¿vale? En esta frase siempre usamos perfecto en Latinoamérica y tanto en España, pero en España lo usan para un pasado reciente. Por ejemplo, creo que dicen, esta mañana he desayunado Huevos con atún, por ejemplo. Nosotros no usamos el pretérito perfecto para un pasado cercano. En Latinoamérica escucharás frases como ayer fui y me encantó. Pretérito indefinido, ¿vale? Eh, Chris dice, imperativo es comet, ¿no? Eh, uh, voy a checar. Como les digo, en Latinoamérica nosotros no usamos el vosotros, entonces para mí también es una conjugación uh, diferente que no estoy acostumbrada, pero te voy a buscar, a ver, comer vosotros imperativo, yo creo que es comer, vosotros comet. tú comet, sí, tienes toda la razón, Cris, Comet. Um, ah, mira, Hannah dice creo que gustar no se conjuga, me gusta, te gusta, le gusta, nos gusta, os gusta y les gusta, o gustan en todas las maneras. Vale, en el diccionario sale gustáis también. Creo que ahí tendríamos que preguntarle a Ana quizás, um, o a David, para que ellos nos dijeran realmente cuál es su uso. Yo he escuchado os gusta, pero también he escuchado os gustáis. Hmm, de pronto tiene un significado diferente. Eh, quedo entonces con la duda, les preguntaré para la próxima, decirles si sí o no. Como les digo, en Latinoamérica no lo usamos, por lo tanto yo no estoy familiarizada mucho con, con el verbo o la conjugación, pues, de, de vosotros. Entonces, si alguien ha vivido en España o vivi, vive en España, también nos puede decir que escucha más. También podría ser una, una ayuda, ¿vale? Entonces, uh, volviendo al pretérito. Les recuerdo, en España usan el pretérito perfecto, he ido, he comido, he visto... Nosotros usamos el indefinido, fui, me encantó, jugué, vi, comí. Y esto tiene que ver con un pasado reciente, ¿vale? No lo vean como todo tipo de pasado. No, 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 es un pasado reciente. Pudo ser esta mañana, puedo ser máximo ayer, en estos días. Ahí está gran diferencia. Y sé que para algunos puede ser un poco complicado porque de por sí el pretérito indefinido y el perfecto se usan en diferentes formas. Pero por eso les digo, si ya conocen el de España o ya conocen el de Latinoamérica, no tienen por qué cambiarlo. El que más entiendan, el que más usen, con ese ustedes se pueden quedar. Vale, seguimos con el vocabulario y creo que el vocabulario es lo que más nos delata al fin y al cabo. Um, también entre regiones, entre países, ustedes nos imaginan la variedad. Y ahí los compadezco porque sé que es mucha la variedad del español y para ustedes como estudiantes puede ser un poco abrumador. Pero vamos a hablar solo de la diferencia más común y de palabras como muy generales de España y Latinoamérica. Por eso les quiero preguntar cómo se le dice al celular en España. Celular es la palabra eh, latinoamericana. Para aquello que utilizamos para llamar, aunque bueno, hoy ya lo usan así los jóvenes, ¿no? Ya no hacen así. Para WhatsApp, para Instagram, donde tienes todas tus fotos, tus redes sociales. Es el celular. Y quiero saber si conocen cómo se diría en España, porque allá no dicen celular. Tienen otro nombre. Marta dice el móvil. Daniel dice móvil, móvil, ok. Cris dice el móvil. Stru dice teléfono o móvil. ¿okay? Para Daniel, que escribió móvil con B, no te preocupes, aquí te lo pongo en el chat, como tus otros compañeros, Marta, eh, Chris y Stru. Móvil tiene tilde la O y tiene la V, ¿vale? En España dicen, ah, dejé el móvil, ¿vale? O necesito mi móvil. Y nosotros decimos celular. ¿Por qué? No sé, móvil creo que es porque puedes cargar el celular contigo, o sea, es móvil, puedes moverte con el móvil, tiene sentido. Celular no tiene mucho sentido. <risa> celular no sé por qué le decimos celular. Hmm. Es una buena pregunta. Bueno, también les dejo la duda, si quieren buscar en Google por qué decimos celular, yo no tengo ni idea, pero sí. Latinoamérica, celular, España, móvil. Perfecto. Continuamos. ¿Cómo se le dice al ordenador en Latinoamérica? Y esta es una palabra que delata bastante uh, este uso del ordenador. Hanna pregunta, ¿cómo se dice datos móviles en Latinoamérica? Usamos más datos. Voy a recargar datos o no tengo datos, ya no tengo datos. O, eh, ya no tengo carga, pero cargas más de minutos, ¿vale? Entonces, en vez de decir datos móviles, decimos datos. Antes, por ejemplo, cuando tú recargabas, por ejemplo, los Blackberries también para mandar mensajes, también se decía datos y quedó hasta hoy. Decimos datos, simplemente. Laia dice computadora, la computadora, Daniel computadora, Tutran computadora, computadora. Uh, Gris dice el computadora. Uh, Marta computadora, ellos dicen la computadora. Bueno, aquí también les traigo algo diferente. Sí, sí decimos la computadora. Decimos la compu también. La compu, que es como una forma diminutiva de decir computadora. Pero también decimos el computador. El computador. Entonces... Pueden escuchar cualquiera, no hay una bien y una mal. No, 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 simplemente es una variación. Pueden decir la computadora, el computador o la compu. La compu sería el diminutivo. No decimos, bueno, también decimos el compu. El compu, la compu, el computador, la computadora, ¿vale? Y en España, bueno, más fácil, solo una, el ordenador. Perfecto, muy bien. Vamos con la siguiente. En España dirías coche, carro o auto. ¿Qué creen ustedes? Coche, carro o auto. Las tres significan lo mismo. ¿Recuerden? No hay mal, no hay bien, no hay que una se usa más que la otra. No, depende del país. Entonces, en España dirías coche, carro o auto. Vamos a ver qué dicen ustedes. Vale, muchos dicen coche, muy bien, otros dicen carro y una personita dice auto. Vale, entonces, perdón, como les decía, España tiene su diferencia, Latinoamérica tiene su diferencia y el sur de Sudamérica tiene otra diferencia. Entonces, coche sería España, carro sería la mayoría de Latinoamérica Auto se usa en el sur de Sudamérica, lo que es Argentina, eh, Uruguay, Paraguay, Chile, sobre todo entre lo más sur, dicen auto, ¿vale? No dicen carro, no dicen coche. Eh, Laia dice, he escuchado el coche aquí también. Sí, creo que en México a veces también se usa, uh, pero por lo menos en Colombia sí se usa mucho el carro, nadie dice coche, porque para nosotros un coche es um, de cuentos de hadas, ese coche que tenía caballos. Entonces puede ser algo muy antiguo, un coche, ¿vale? Para nosotros sí es un coche algo diferente. Pero como les recuerdo, no se preocupen. Con tal de que sepan una de las tres, ya en el contexto les van a entender. No, no se tienen que preocupar. Bueno, muy bien. Cris dice, auto, como en alemán. Sí, exacto. Si ¿Sí ven, es muy fácil aprender español. Hay palabras que usan en sus idiomas maternos, son iguales. Vale, muy bien. Continuamos con la, per, la siguiente diferencia, que es el voceo. ¿Qué significa el voceo? Ustedes me van a decir. ¿A qué sujeto reemplaza la palabra voz? Ese es el voceo. Voceo, voz. Reemplaza a vosotros, a tú o a usted. Hanna dice en checo también. Ah, mira, muy fácil. Bueno, la única en inglés sería car, uh, que sería como carro, y en francés sería voiture. Pero bueno, ahí sí, en francés es mucho más diferente, ¿no? Ahí ya no puedo hacer la conexión. Pero en alemán es fácil auto y en checo también auto. Entonces, es fácil de recordar. Bueno. Otra de las diferencias, les recuerdo, es la palabra vos o el voceo que se usa en varios eh, países de Latinoamérica y el vosotros reemplaza el tú, no reemplaza el vosotros, ¿vale? Eh, como les decía, les repito, en el sur de Sudamérica se habla muy diferente y el vos es parte de ello. ¿Vale? En Argentina, sobre todo, no dicen casi tú, dicen vos. En Colombia también tenemos una ciudad en la que usan mucho el vos, que es en Cali, ¿vale? Entonces no usan el tú, usan vos. Uh, y también conjugan, por ejemplo, en Argentina y en Chile, conjugan los verbos diferente. Es otro mundo también. No he ido a Argentina, no he ido a, a Chile. Eh, tengo amigos que sí han ido y tengo amigos de allá también y cuando hablan se nota la diferencia, conjugan diferente, entonces si sí van a aprender allá, van a aprender un español también, diferente de otros países. Bueno, quiero preguntarles, esta prenda siempre me causa mucha risa porque cuando digo como yo le digo a esta prenda, eh, la gente siempre me dice como, ah, ¿cómo le dices tú? Quiero que me escriban en el chat cómo le llamas a la prenda que aparece en la imagen. ¿Cómo le dicen ustedes a esta? ¿O ¿Cómo conocen ustedes esta prenda? Hanna, por ejemplo, dice los calcetines. Muy bien, esta sería la versión de España. Tutran también los calcetines. Muy bien. Soy seguro que cuando les diga la forma colombiana van a quedar sorprendidos. Laia, los calcetines, ¿ok? A ver, ¿qué otra? A ver si alguien conoce, no sé si... A ver, ¿quién estaba aquí? Si Tobías conoce la forma colombiana de esta prenda, que no solo es la colombiana, sino en otros países también, pero que sí, es más latinoamericana. A ver si conocen otra forma. Veo por ahora solo calcetines. No sé si alguien más lo conozca con otro nombre. Ok, bueno, hasta ahora no voy a esperar un minutito. Dice Laia, qué emocionada. Cris, dice las empuntárselas. Vale, Cris, esa no la conocía. Esa es nueva para mí. Bueno, ya tan dan les dejo el suspenso a un lado y les digo que también se llaman las medias. O sé sea, que van a quedar como qué, ¿Cómo así. Sí. Para nosotros no son calcetines, son medias. Entonces, si alguien si van a Colombia, sobre todo la región de Colombia, Perú, por ejemplo, alrededores, si alguien les dice, "Ay, voy a ir a comprar unas medias", entonces ya saben, son calcetines. ¿Vale? Si me ven a mí también, si me escuchan Decir, ah, tengo unas medias O vamos a hablar de ropa, las medias Es porque son calcetines ¿vale? Las medias Media comúnmente También puede ser como la mitad de algo ¿no? Es la media o el medio Por ejemplo, media, luna Cuando está la luna así Para nosotras esas son las medias Yo creo que es porque Es como la mitad Si tiene solo una media Le falta su compañerita entonces, si están juntas, son las medias, dos mitades, puede ser. Ana dice que sí lo he escuchado, muy bien, ok, sí, la he escuchado. Laia dice, ah, aquí son para mujeres y muy delgadas. Ah, vale, esas son las medias veladas. Hay diferentes tipos de medias también, pero para nosotros cualquier tipo es media. Y ya tú tendrías que especificar qué media es, si es media velada o es media larga, media corta, bueno, pero hoy no es clase de medias, tranquilos, <ríe> voy a continuar. Eh, dice Daniel, encontré medias en Duolingo, pero lo olvide. Ah, mira, Duolingo también da las medias, creo que la mayoría conoce más calcetines, creo que es más común. Muy bien, vamos con cómo le llaman a esta comida, también es una palabra que diría yo... Uh, sí, al decirla ya sabes de una O oh, que es de España o oh, es de, de Latinoamérica Y también porque um, puedes saber dónde aprendió esta persona la palabra Entonces quiero que me digan ustedes en el chat cómo le dicen a esta comida Tobías dice patatas, Malgorzata dice patatas Ah, mira, Laia dice papas o oh, patatas Ah, Hanna dice patatas o papás, vamos a ver ese Baricurios dice patates, bueno patates no existe en español Pero creo que quizás quisiste decir patatas eh, Tim dice papitas, muy bien Bueno las papitas son más los chips, también les decimos las papitas ¿vale? Pero el pap las papitas sería el diminutivo de papas o de patatas también eh, Nayera dice patata versus papa. Dino dice las patatas. Eh, ah, muy bien, sí, hiciste la corrección, patatas. Marta ya nos dice aquí la aclaración, muchas gracias, patatas en español. Papa en Latinoamérica, Tutran dice las papas y Chris Denise dice los cachelos. Oh, wow, este sí que no lo conozco, los cachelos. Chris, cuéntanos dónde aprendiste esta palabra, porque nunca la había escuchado, esta sí es nueva. ¿Qué es no dice las patatas? Vale, muy bien. Solo hay una que me causó curiosidad y es Hannah. Hanna escribió papas con tilde, papás. Entonces recuerden que papás es parents el tan ok papas es potatoes entonces tienen que tener cuidado y en latinoamérica pasa mucho si ustedes escriben entonces papas son lo voy a escribir aquí parents con tilde parents o el tan vale papas si dicen papas si sí es potatoes vale por eso cuando ustedes dicen, um, por ejemplo, mi papá, es my father, mi papá, my potato, ¿vale? Entonces es una diferencia muy grande y es muy importante porque, bueno, les vamos a entender obviamente, uh, pero a veces nos reímos un poquito. Cuando alguien dice, ah, sí, mi papá es muy lindo, decimos, ah, your potato, <risa> Pero sabemos que quieren decir my father, so no se preocupen. Um, dice, ah, Cris dice de mi amigo cubano, vale. Entonces aprendí yo también algo nuevo hoy, los cachelos para Cuba. Sería las papas. Ah, dice Hannah, yo sé, solo un mislick, vale. Pero igual nos ayuda para que aquellos que no sepan que cuál es la diferencia entre papás y papas, pues les ayuda, ¿no? Ah, Laia dice, creo que es el camote, tiene muchos nombres. Ah, vale, ese es sweet potato, tengo mucha curiosidad. Sí, el, la papa dulce, sweet potato, en México se le llama camote. Y bueno, aquí en México hay mucho camote. Por ejemplo, en Colombia no comemos mucha papa dulce, comemos más papa pobre, que es chayote. I'm sorry, I'm gonna confuse you with all the food. Um, la comida de México tiene nombres muy especiales que cambian mucho en toda Latinoamérica. Por eso les traje solamente la papa, que es la patata en España. Ya si nos ponemos a hablar de otros tipos de comidas, se van a dar cuenta que cambian mucho en cada país, ¿vale? Pero de pronto puedo hacer otro también, otro stream explicándoles un poco más a fondo las las diferencias. Ana dice es divertido, sí. <ríe> Creo que al aprender es una forma divertida, ¿no? De acordarte, de no decir, ah, my potato, sino decir, my father, mi papá, ¿vale? Bueno, Laia, no hay de qué, Complacer. Vamos con el, la siguiente diferencia, vamos avanzando. Los saludos. Esto para mí también fue algo muy nuevo cuando llegué a Alemania y en Europa como tal, los saludos son muy diferentes. En Latinoamérica, eh, los besos y las manos, bueno, Ustedes saben, son un somos un poquito más, um, ¿cómo decirlo? Más abiertos y no siempre estamos como dando la mano. Entonces, es diferente. Mientras que en España es común saludar con dos besos, como en Latinoamérica se saluda solo con un beso en la mejilla, ¿vale? Entonces, si conoces a alguien y esta persona es muy amigable, de seguro te va a decir, hola, mucho gusto, Sandra. También el beso no se da, no haces, a ver, les voy a mostrar, no haces así, muah, sino no haces, muah, ¿vale? Solo haces el sonido uh, y es solo un beso, solo si la persona se te acerca, ¿no? Si conoces a alguien y te hace así, bueno, le haces así, si te da la mano, le das la mano. Um, pero comúnmente entre chicas, sobre todo es como, ah, hola, mucho gusto, ¿vale? Y ya cuando somos amigos siempre nos saludamos así como, mm, hola, ¿cómo estás? Y si estás con muchos amigos, pues intentas hacer así, ¿no? Porque si no, tienes que dar muchos besos, ¿vale? Pero en España, bueno, son dos. Y, ¿vale? Um, y, bueno, esto suele cambiar, perdón, typo, esto con E, esto suele cambiar si eres hombre o mujer. Ya que los hombres suelen saludarse entre sí con un apretón de manos, sin embargo, como les digo, el sur del Sudamérica, todo al revés, no mentiras, todo muy diferente. En Argentina todos se saludan por igual, ¿vale? Entonces creo que es algo también muy italiano porque ellos tuvieron una gran eh, inmigración italiana y en Argentina los chicos también se saludan con beso en la mejilla, cosa que en otros países no pasa, ¿vale? Sobre todo México, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, bueno, Centroamérica, eh, sí, Perú, Bolivia, los hombres no se saludan con beso en la mejilla, pero en Argentina sí, en Argentina sí lo hacen. Eh, en Colombia, por ejemplo, se saludan como haciendo así, que es un saludo de los chicos. Ahora por corona es más común dar un puñito, lo llamamos un puño, un puñito, eh, o simplemente se saluda así. Mm. Dice Laia, una vez sentí la saliva en mi mejilla, oh no, pobre Laia, sí, no, no es bueno dar el beso, aunque hay hombres que, no les voy a mentir, en Latinoamérica te dan el beso, cuando te dan el beso así tú eres como, uh, uh. me voy a limpiar, pero no es común, no o se debería hacer, es incómodo un poco. Uh, ya si das un beso en la mejilla es porque en serio ya le tienes confianza a la persona, por ejemplo a tu novia, a tu novia le puedes dar un besito y eso ya es diferente, ¿vale? No es de saludo. Y bueno, recuerden en España son dos besos, creo que es como en Alemania, ¿no? En Alemania también son dos. Uh, y en Latinoamérica no, solo uno. Tengo una pregunta para ustedes y es ¿cómo se saluda en tu país? ya tengo mucho interés de saber cómo se saluda en Corea porque creo que allá es más como el eh, inclinarte, ¿no? El bow, uh, pero no estoy segura, no sé si estoy mal. Uh, Hanna, cuéntanos cómo se saluda en tu país y también díganme de qué país son ustedes, ¿no? Para yo saber. Uh, Hanna dice, I'm an European, but I'm always screwed up. <risa> ok, creo que está terminando la frase. I'm an European, but I'm... But I always screw up the greetings. Ok, soy europea, pero siempre meto la pata. Esto es un, mira, aprendemos expresiones hoy. To screw up, meter la pata. Voy a escribirlo aquí en el chat. Mientras ustedes pueden escribirme en la caja de respuestas, cómo se saludan su país y de qué país son, ¿no? Para yo saber. Soy europea pero siempre meto la, la pata, siempre meto la pata, pata es como a leg, but for um, animals, and then we use it for the expression, to screw it up, meter la pata con los saludos, ok. Vale, sí, es que es muy diferente, en Suiza creo que son tres, en Francia no sé, no, no me acuerdo, creo que son dos, ah, yo prefiero hacer así, hola y ya está, para no meter la pata, Friday bueno, Daniel dice como en España dos besos Tobias dice con la mano, muy bien Blubla dice en Alemania, simplemente nos damos las manos, bueno es verdad cuando es con un desconocido pero cuando ya es por ejemplo tu familia o tus amigos bueno a mí me saludan de dos besos en Alemania, por ejemplo no sé si también depende de la ciudad tú nos dirás Blubla Marta dice, depende, con un abrazo, dos besos o un beso en la mejilla, como se le da la gana, muy bien, <ríe> muy bien Marta, perfecto, como se les dé la gana, lo voy a escribir aquí en el chat. Whatever do they want, ok, como se les da la gana, también muy buena expresión. Uh, Chris dice, get off, ok. Después de la pandemia Así un puñito decimos nosotros en español Puñito amigable ah, Dino dice con un golpe de puño Tengan cuidado, ¿no? Es diferente el golpe al puñito Un golpe es cuando ya haces así ¡pium! Y golpeas a la persona para una pelea ya. Un puñito es para un saludo Algo amigable, ¿vale? Entonces no espero no saludes con un golpe de puño sino más bien con un puñito amigable, ¿vale? Tutran dice soy de Vietnam, hay que cruzar los brazos enfrente de su pecho e inclinarse cuando saluda a una persona más vieja que sí misma wow, qué interesante muchas gracias por compartir mira, de Vietnam, cruzar los brazos enfrente, ¿cómo los cruzas? ¿como así? o así, ¿no? bueno, tengo la duda, pero Puedes escribirme en el chat si quieres. Muy, muy interesante. Laia dice, cubrimos la espalda o saludamos con la mano sobre amigos. Ok, muy bien. Uh, Stru dice, dos besos en las mejillas. Chicas, primero a la mejilla izquierda o un abrazo. Wow, ok, con orden y todo. Interesante. Nayera dice, normalmente dos besos para las mujeres y apretón de manos para los hombres. Para, ¿Vale? Ok, dos, Nayera, si no estoy mal es de Egipto, entonces este sería de, de Egipto, dos besos, ok, interesante. Gigi me dice, bonsoir, bonsoir, Gigi cuéntame cómo se saluda en tu país, cómo se saluda, dice Tobias, uh, Ghetto Foss en Colombia, justo, sí, también hacemos puñito, claro que sí, um, pero el puñito, como les digo, un puñito es esto, un puño. Pero golpear un puño, de golpe de puños cuando golpeas a alguien. You knocked out. Y creo que eso no es un buen saludo. <risa> Entonces, sí, no, es un puñito. Le decimos puñito, como algo amigable. Daniel dice, a mí me gusta el saludo de los rockers. Me imagino, así. Ok, muy bien. Blubla dice, conmigo solo los parientes cercanos reciben un beso. Ah, mira. Creo que también depende de generaciones. Muy, muy bien. Vale, bueno, hoy conocimos diferentes. Ya veo que se están riendo. Sí, recuerden, un puñito. Amigables, ¿no? El golpe del puño. <ríe> vale, muy, muy bien. Bueno, creo que eso, sí, eso era todo por hoy. Muchas gracias por participar. Recuerden que eh, yo soy tutora de español, entonces aquí les dejo mi link para que tengan un 25% de descuento en el mes. Recuerden, si tienen más preguntas, pueden hacer parte del community forum. Ahí también pueden preguntar todo lo que ustedes deseen. Y nada, espero tengan y hayan tenido un bonito martes. Nos vemos en la próxima y muchísimas gracias por participar. Que estén muy bien. Chao.